0: Эту серию подкастов я хочу посвятить моим беседам с человеком, которого я считаю мастером. Этот человек, когда мы с ним встретились, назвался мне именем Йо. Я тогда еще не понял, пытался переспросить, думал, ну что за Йо? И он говорит, да, мое имя Йо. Я его спросил, это настоящее имя или как? На что он мне ответил, а какая тебе, собственно, разница? Ты же на меня не собрался оформлять квартиру. Ты же... Я у тебя не беру денег в долг. Для чего нужна какая-то расписка. Пусть я для тебя буду просто ЙО. Ведь ЙО это такая буква в алфавите, которая вроде бы есть, а вроде бы ее и нет. Мы ведь ее давно не употребляем в написании с двумя точками. Но при этом постоянно используем. Поэтому она у нас присутствует в нашей жизни. Так и я, сказал он, буду для тебя тем, кто вроде бы есть, а вроде бы его и нет. Беседы с этим человеком позволили мне начать путь, по-настоящему начать путь. Научиться тому, как учиться сделать то первое движение, без которого дальнейшие шаги не имеют никакого смысла. Беседы с этим человеком я восстанавливаю в этих подкастах по своим дневникам, которые я имел обыкновение и имею обыкновение вести, записывая то, что происходило, те основные моменты, которые мы обсуждали, и те внутренние неразберихи, перемены, опасения, которые во мне возникали по ходу этого нашего с ним общения. Порой тебе будет казаться, что этот человек очень уж прост, что он недостаточно мистичен, а порой тебе будет казаться, что история о нем слишком уж нереальна и вряд ли имели место быть. Пусть это будет как и буква Й, Вроде она есть, а вроде ее и нет так и те беседы, которые состоялись с мастером Йо, пусть для тебя будут вроде реальными, а вроде и нет. Я думаю, лучшего бы мы с мастером Йо и не придумали. Мое знакомство с мастером Йо произошло совершенно случайно, казалось бы. В ту пору я был даже одержим, духовным поиском и поиском настоящего, подлинного, невероятного учителя. И я думаю, те, кто так или иначе интересуется духовным ростом, понимают о чем я. Но я догадывался, что среди популярных имен, среди раскрученных лиц, не найти настоящего учителя. Потому что там, где великая популярность и массовая работа, там очень много соблазнов, избежать которых порой просто невозможно. Там есть коммерция, там есть репутационные риски, там есть все то, что есть в любом бизнесе. И это не значит, что учиться у бизнесмена плохо. Да нет. Особенно если, 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 если бы я хотел научиться бизнесу, то это было бы идеально, учиться бизнесу у бизнесмена. Но я не хотел учиться бизнесу. Я хотел понять, что есть я и как мне жить. Я замечал вокруг себя, в самом себе, массу недовольства. Да, вроде бы какие-то практики и методики, которые я находил в книгах или в каких-либо людей, помогали мне. Где-то облегчали, где-то делали мое настроение другим и так далее. Но какого-то глубинного трансформации как будто не происходило. где-то тянулось годами и все больше накапливалось недовольство. И недовольство не только потому, что духовный рост, духовное там, просветление или пробуждение типа не происходит. А недовольство в мелочами. Кто-то не так поехал, кто-то не так посмотрел, кто-то не так поступил, кто-то не то сказал. Где-то я не то сказал, где-то я сам себя обманул, где-то я себе обещал и не смог. Вот то, что создавало, сплетало узор недовольства в моей жизни. И я понимал, что если так будет продолжаться, если в моей жизни не произойдет какого-то чуда, то ну, я попросту сгину. И, надо сказать, чудо не произошло, а произошла довольно трудная, порой даже жестокая, страшная работа. Работа с глубинами самого себя и с тем миром, что я воспринимаю. И эта работа со мной началась только тогда, когда я встретил мастера ее. От одного своего верного товарища я узнал, что есть такой человек, который, дескать, не популярен и не афиширует себя как наставник, как учитель, но, тем не менее, попасть к нему в ученики было бы великим счастьем для меня. Я тогда помню, не особо в это как-то поверил и подумал даже, что да ну видал я этих учителей вон они тут на каждом углу на каждом шагу это еще было в ту пору, а сейчас ну, вообще как собак нерезанных а гуру, полугурков, недогурков э, и тому подобных э, великих и ужасных наставников поэтому я особо не обратил внимание я помню как я сидел и переписывался Васикью с своей подругой и описал эту ситуацию, что вот этот оказывается тут где-то неподалеку проездом в нашем городе и она мне сказала ну ты чё, идет что ли? это же может быть оно и есть может быть вот так и происходит встреча помню я себе просто хлопнул по лбу и побежал быстрее одеваться потому что возможность встретиться с этим человеком она была только в этот вечер я помню как я бежал до да, места где он находился потому что автобусы уже не ездили денег у меня не было на такси и был уже вечер ну и надо было побыстрее попасть поэтому был выбор только бежать То выбора-то не было было единственное решение бежать и я побежал Потом я бежал, бежал, периодически останавливался и, и, и думал, к чему придет эта встреча, к чему она вообще повернется, куда меня заведет. Но этот диалог внутренне быстро выключался, потому что неудобно бежать и о чем-то еще думать. Когда я встретился с этим человеком, я сначала подумал, что ничего такого удивительного и сверхъестественного в нем нет. И божественное сияние, зараза, вот не распространяется от него И лучезарность его нимба э, не ослепляет меня. Я смотрел и видел обычного человека. Ничем с виду не примечательного. Такого среднего, среднестатистического даже, внешне человека. мастера это можно и не узнать, потому что он просто человек. Первый разговор, который у нас был с мастером Йо, он был об удивлении. Мастер Йо сказал мне, вот смотри, сейчас так много разного рода учений, а в эпоху интернета, когда знание стало доступно по клику, когда люди даже требуют это знание, когда люди надеются, ожидают, что кликнув, прочитав, они получают какое-то знание, люди уже не удивляются ничему. Тут тебе астральные путешествия, здесь тебе телепортация, тут тебе эгрегоры, тут тебе разного рода энергетические каналы. Тут тебе чакры во все стороны покрутят, здесь тебе йога всех возможных цветов и оттенков. Пожалуйста. И я сказал, наверное, это хорошо, что у людей теперь есть доступ к разным учениям, что они могут выбирать, что они могут что-то взять и практиковать, что у них теперь появился доступ, которого не было раньше. И мастер ее сказал мне, обилие вариантов, Обилие выбора приводит человека к бездеятельности, к инфантильности. Ведь посмотри, стало так много всего, что на освоение хотя бы чего-то из этого ну, попросту у тебя нет времени. Потому что ты вроде берешь какой-то предмет, какое-то учение, читаешь, погружаешься, там что-то практикуешь. И тут ты смотришь, что мимо, где-то рядом проплывает еще что-то интересненькое. И у тебя уже нет времени заниматься тем, что ты уже выбрал. Поэтому ты добираешь в общую копилку еще, еще, еще. И поверхностно ты, в общем-то, весьма эрудирован. Ты можешь прекрасно поговорить про чакры, про кундалини. Ты можешь прекрасно побеседовать про пранаяму. Про создание энергетических двойников, про изг... изгнание сущности, про достижение э, целей, про привлечение любых э, желаний, про воплощение любых мечт прям в секунду, про исцеление по щелчку пальцев. Вот поговорить можешь обо всем. А как был говном, так и остался. Помню я, эта беседа заставила меня сильно задуматься. Ведь действительно получается так. Из-за того, что у нас с тобой есть огромный выбор в разных учений, мы не можем овладеть ни одним из них, просто потому, что на овладение каким-то одним учением нужно время. И это время не измеряется неделей, а при том, при всем, что у нас еще есть работы, семьи, увлечения, какие-то ситуации, поездки, путешествия, развлечения. Когда? Когда всем этим заниматься? И это, как мне объяснил мастер Йо, делалось специально. Благодаря тому, что рассеяно огромное количество знаний, люди перестали что-либо делать. И мир поделился снова на Деятельных и инфантильных. Произошел этакий киотсев, Потому что все фанатично увлеченные, они остались фанатами. Они запаковались в секты, они запаковались в какие-то организации, где они собираются и медитируют на благо мира. Не понимая даже, что именно они делают и куда конкретно они посылают свою энергию. Из-за того, что у нас стало так много всего, мы потеряли ориентир, и нам стало сложно выбрать. И заметь, по каким критериям сейчас выбирают учения? Цепляет меня или не цепляет, говорят такие люди? Или нравится ли мне то, о чем они говорят? Удовлетворяет ли меня? Лестно ли мне? Заманчиво ли звучит? Возникает ли у меня эмоция какая-то? Вот что привлекает. А если же мы говорим о подлинной трансформации человеческого существа, о переходе его от вот этого недовольного куска, который вечно злится на себя, на других, каким бы он духовно себя ни считал, но, блин, на подкорке понимает, что он, блин, ущербен, До человека, который по-настоящему счастлив, до человека, который пребывает постоянно в радости, до человека, который способен в спокойствии встречать любые обстоятельства, любые проблемы этой жизни. Ведь они есть, и мы не можем взять и убрать их. Нет беспроблемной жизни. Есть, есть жизнь в мучении. Но беспроблемной жизни нет. А наличие проблемы не значит наличие мучений. И вот если мы говорим о трансформации от вот этого куска недовольного к счастливому человеку, к благополучному человеку, к здоровому человеку, к целостному человеку, который занимается тем, что он любит, который доволен тем, что с ним происходит, который рад тому, что солнце светит, который чувствует, что он на своем месте, что он ежеминутно, ежесекундно реализуется, а не бесконечно сдерживает себя в ежовых рукавицах, тогда обилием этим мы не сможем его достичь. С помощью этого обилия учения мы сможем мечтать, фантазировать, интеллектуальные баталии вести. Это мы сможем. Как бы это удивительно ни было, Большинству людей, которые говорят, что они хотят этого вот счастья, этого преображения, им только это и нужно. Эти интеллектуальные баталии, эта информация, фантазии, им этого достаточно. И тогда я спросил мастер Йо, а что же тебя удивляет? И он мне сказал, посмотри, вокруг тебя мир, и он даже не вокруг, он в тебе, ты его воспринимаешь, ощущаешь. Обрати внимание на свои ощущения, от того, как сидит со твоей попе, от того, как стоит со твоим ногам, от того, как тебе дышится, какие-то запахи, ощущаешь. Посмотри вокруг. Видишь, как много оттенков цвета, как удивительное пространство, как много в ней разных геометрических фигур. Посмотри на свои руки, на линии, на своих руках. Как они удивительно переплетаются, и эти линии не повторяются ни у кого. А теперь посмотри внутрь, посмотри на свои мысли, посмотри на свои ожидания, цели жизненные, желания, страхи сомнения, напряжения, радости, горести, иллюзии на свои достоинства и недостатки. Посмотри на этот уникальный рисунок твоей личности, твоего тела, твоего окружающего пространства. А теперь посмотри на меня. И вот сейчас осознаю, что там внутри меня тоже огромный мир, такой же огромный, как и твой, только он проживается мной. Вот что удивительно, сказал мне мастер Йо. Вот что по-настоящему завлекает. А людей этому уже не удивить. Людям уже подавать нужно что-то сверхкрутое. Суперспособ. Сверхсекретный метод. И в поисках этих сверхсекретных методов и совершенных учителей люди бегают, стаптывают свои кроссовки, ботинки, меняют их на новые, стаптывают, снова ищут. А в конце этой беготни лишь разочарование. И такой человек разочаровывается и начинает думать, да блин, все это значит вообще подстава. И все вокруг кидал, и все эти именитые психологи, психиатры или духовные учителя, да не существует их. Все просто разводят, говорит такой человек. Но я тебе скажу, Сергей, следующую вещь. Если ты видишь много фальшивого золота, значит есть где-то настоящее. «Но почему я тогда не могу найти это настоящее золото?» – спросил его я. «А потому что ты сейчас настроен только на фальшивое. Настоящее золото находит тот, в ком есть частичка этого настоящего золота. И тогда подобное притягивает подобное. Если же внутри тебя фальшивые ожидания и образы этого великого учителя, которым этот учитель должен соответствовать, ты найдешь фальшивку, ты найдешь идеально подходящего человека под эти твои образы, но это будет фальшивка. И ты сможешь с ним, конечно же, весело, радостно, задорно пофантазировать вместе, а может быть собраться в группу и всем вместе заняться групповой фантазией, но это будет просто фантазия. Проверь свои устремления, чего ты хочешь, почему ты пришел ко мне, хочешь ли ты пофантазировать вместе со мной, если так, то тебе не ко мне, я фантазиями совместными не занимаюсь, или ты чувствуешь свою готовность и способность к подлинному преображению. Из этого недовольного куска ты целостное существо. Но не спеши с ответом. Удели этому вопросу хотя бы несколько дней, понаблюдая себя в своей повседневной жизни. В том, как ты работаешь, в том, как ты отдыхаешь, в том, как ты ведешь беседу со своими близкими, в том, как ты отвечаешь этим своим близким, в том, как ты заботишься об этих близких, в том, как ты заботишься о себе, понаблюдая себе, честно и по возможности беспристрастно. И тогда это честное наблюдение будет способно расставить все по своим местам. И очень вероятно, что ты увидишь кучу фальши в себе. Фальши в своих устремлениях, в своих желаниях и надеждах. И если ты способен признать эту фальшь свою внутреннюю, эту свою каждодневную ложь о том, что ты готов чего-то там изменить в себе, это уже будет изменение, это уже будет шаг к этому преображению. Только вот способен ли ты признать. Позже мы пили с мастером ее чай и беседовали на темы, которые вроде бы не касались никак того вопроса, с которым я пришел. Я смотрел, как искрятся его глаза. Это был человек по-настоящему счастлив, человек, который явно на своем месте. И я в тот момент не знал, чем он занимается в жизни, есть ли у него семья, сколько он зарабатывал, на чем он ездит. И мне не было это интересно. Мы беседовали о домостроительстве, о природе, об обществе. И как-то постепенно, минута за минутой, я замечал, что внутри меня разливается тишина. Тишина, в которой появилось ни с чем неспутываемое осознание я вру себе. Я хотел обрести какую-то поддержку. Я хотел обрести какое-то внимание, я хотел быть нужным, я хотел принадлежать, но это не имело ничего общего с подлинным развитием, с подлинным преображением. Это было очень болезненно, и последующие несколько дней я пребывал, ну, наверное, в депрессии. Я ничего не мог делать, я чувствовал, проживал всем своим телом, всем своим существом, что я лгу. Как мастер Йо говорил, действительно, в этот момент я стал замечать, что рождается какой-то какой интерес, какая-то какой искренняя тяга. Есть ли этот центр настоящего, истинного, нелживого? На этом наша первая беседа с мастером Йо подошла к концу. До встречи в твоем восприятии в следующем выпуске подкаста. Это был Сергей Аношин. Пока.